0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am 11. Juni 2023. Äh, bei, ja ich sag mal, knapp 30 Grad und äh, bestem Sonnenschein. Und mit einem erneuten äh, Mikrowechsel heute. Mit mir, Carsten Kellermann, äh, werden wird über Borussia sprechen. Hanna Gobrecht, hallo Hanna.
1: Hallo Carsten.
0: Und wir sitzen wieder getrennt, ich in Mönchengladbach und du sitzt in der Heimat, in der Nähe von Trier, darf man so sagen. Und äh, ja, wir sprechen quasi dann über, äh, über einige Berge und Bäume miteinander in dem heutigen Tag. Das Thema ist Borussia Mönchengladbach.
1: Genau. Und äh, am Freitag äh, gab es die Pressekonferenz. Gerardo Seoane wurde vorgestellt. Du warst für uns vor Ort. Ähm, ich habe die PK im Livestream verfolgt. Ja, äh, erzähl doch mal, wie war denn dein dein erster Eindruck am Freitag?
0: Ja, Gerardo Seoane ein, äh, ich sag mal typischer Schweizer. Fast kann man sagen äh, sehr ruhig, geflissentlich. Äh, sehr gut geschult, würde ich mal sagen, geschult als Fußballtrainer, aber auch rhetorisch. Ich fand, er hat sich gut verkauft, kam aufgeräumt rüber, kam ruhig rüber, kam aber auch ein bisschen fordernd rüber in den entscheidenden Situationen, wenn es darum ging zu sagen, Darüber werden wir im Detail ja noch sprechen, was er dann für den Kader braucht. Hat sich aber auch, und ich glaube, das war sehr wichtig, einfach in dieser Situation eindeutig zum Borussia-Weg bekannt. Und wenn man sich seine Vita anschaut, er hat ja auch acht Jahre im Nachwuchs des FC Luzern gearbeitet, hat dann in Bern zwei Meisterteam übernommen, aber dieses dann auch weiterentwickelt, dann ist er schon auch ein Trainer, der dann eben auch mit dem Hintergrund, den er da hat, gut zu Borussia passt, wie ich finde.
1: Ja, du hast gesagt, äh, ruhig. Ich fand sogar fast, dass es so eher kühl gewirkt hat. Also das jetzt auch ähm, äh, komplett ohne Wertung. Das muss ja nicht nicht nichts Schlechtes sein. Vor allem, wenn man dann jetzt den Vergleich zum letzten Jahr ähm, mit Daniel Farke zieht, zu seiner ersten Vorstellungspressekonferenz. Da ging es ja, da war, ich kann mich noch erinnern, da war danach, äh, da waren ja alle äh, Borussia-Fans Feuer und Flamme, ähm, haben ihn da äh, ja, waren sehr begeistert, weil Farke unter anderem ja auch ähm, immer wieder die, die Fans thematisiert hat, ähm, die große Tradition. Das hat ähm, Gerardo Seuane jetzt gar nicht gemacht. Äh, auch seine Titel und Erfolge der Vergangenheit waren äh, gar kein Thema. Deswegen hat das für mich so sehr fokussiert auf die Aufgabe ähm, gewirkt. Die Pressekonferenz hat ja auch nur 30 Minuten gedauert. Letztes Jahr ging es äh, über eine Stunde. Ähm, ja, das war noch so die, die äh, Unterschiede, die die mir dann aufgefallen sind. Aber wie schon zu Anfangs gesagt, das muss jetzt gar nichts äh, gar nichts Schlechtes sein und ja, hat auf mich auf jeden Fall auch einen sehr seriösen ersten Eindruck äh, gemacht.
0: Ja, und ich glaube, das war auch irgendwo das Ziel der ganzen Geschichte. Ähm Daniel Farke war ja ein sehr hat ist ja sehr emotional die Geschichte angegangen, hat auch viel erzählt über die große Borussia Vergangenheit, das Thema hat Sioane kurz angeschnitten, hat schon gezeigt, dass er dass er weiß, worauf es ankommt, wenn man für Borussia Mönchengladbach arbeitet, eben weil er erwähnt hat, dass er im Nachwuchsbereich tätig war, weil er sich auch als Entwickler dargestellt hat. Aber auch dieses Fokussiertsein auf die Aufgabe war, glaube ich, den Borussen insgesamt wichtig, dass, das hier eben nicht groß thematisiert wird, die, die Größe des Trainers. Ich meine, also ich muss schon sagen, das ist Gerardo Sivane schon eine Nummer für Gladbach in der aktuellen Zeit. Nach zweimal dem zehnten Platz, Mittelmaß, doch absteigender Tendenz punktemäßig. Und dann kommt jetzt einer, der in, in Bern vier Titel geholt hat, drei Meistertitel und einen Cup gewonnen hat, in, mit Leverkusen in die Champions League eingezogen ist. Ähm, jetzt die zweite Bundesliga-Station ähm, ist schon, finde ich, das ist schon was, dass der jetzt in Gladbach gelandet ist, der Gerardo Sioane hat ja auch aufgrund äh, es ja ähm, halb Spanier und spricht äh, viele Sprachen äh, und ist also ein sehr internationaler Typ. Ähm, das hat natürlich schon ähm, was äh, zu sagen, das zeigt natürlich was, äh, steht Gladbach gut zu Gesicht. Aber wie gesagt, er hat sich schon etwas zurückgenommen und ich glaube, das war auch wirklich das Ziel dieser Pressekonferenz, einfach ähm, ihn als äh, als Fachmann darzustellen. Er ist kein, kein Lautsprecher ähm, und will, glaube ich, vor allem eins, er will jetzt erstmal arbeiten, die Mannschaft kennenlernen, das hat er ja auch gesagt.
1: Ja, ich glaube auch, dass er in den nächsten Monaten mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten gehabt hätte, weil eben bei vielen noch das sehr, sehr erfolgreiche erste Jahr in Leverkusen im Kopf ist. Aber er hat ja auch betont, wie wohl er sich in Leverkusen beziehungsweise generell in der Bundesliga gefühlt hat. Und das heißt für mich auch, dass seine Familie jetzt wieder mitkommen wird. Er hat ja vier Kinder. Und ähm, ja hat gesagt, wie wohl sich seine Familie im Rheinland gefühlt hat und ähm, dass es halt auch einen Einfluss auf die Entscheidung gehabt hätte. Und deswegen ja, war das vielleicht auch ein Punkt, der dann letztlich für Gladbach gesprochen hat. Einfach, dass äh, es jetzt auch nicht so ähm, rüberkam, als hätte er da äh, irgendwie das Ausland äh, forciert.
0: Nein, also ich glaube, äh, es war jetzt schon auch eine Entscheidung, die er ganz bewusst pro Borussia Mönchengladbach getroffen hat, weil er einfach auch eine Chance sieht. Ich habe es im ersten Kommentar ähm, auch so formuliert. Es ist eine Herausforderung für Gerardo Sioane, er weiß natürlich, dass die Mannschaft, die er in Leverkusen hatte, andere Möglichkeiten geboten hat, dass er möglicherweise seinen Fußball anpassen muss. Er will ja gerne sehr schnell, sehr offensiv unterwegs sein aus einer Dominanz heraus. Und ja, da hat Gladbach natürlich einen etwas anders aufgestellten Kader als Leverkusen. Er hat das ja in den Spielen gegeneinander dann auch gesehen. Wenn die Leverkusener den Gladbachern noch das ein oder andere Mal weggeflitzt sind. Ja, daran wird jetzt zu arbeiten sein und das war ja im Grunde auch so ein bisschen, also er hat das, wie gesagt, er war sehr schweizerisch diplomatisch in dieser halben Stunde. Ähm, hat hat das, äh, ja man kann jetzt sagen, geschickt oder sehr pointiert formuliert, dass natürlich erstmal jetzt auch ähm, Roland Wirkus, der Manager, dran ist, den Kader äh, zu verändern. Seoane wird mit Sicherheit seine, seine Ideen eingebracht haben. Äh, es wurde ja auch gesagt, dass eben vom ersten Tag an, äh, als man sich dann eben geeinigt hat auf eine Zusammenarbeit, gesprochen, geplant und geschaut wird, äh, was man dem Kader zufügen kann. Und äh, Hanna, ich glaube, dass äh, liegt eigentlich auf der Hand, was das dann sein muss.
1: Ja, also natürlich. Äh, das ist ja schon seit Monaten Thema, seitdem feststeht, dass äh, Markus Thyram den Club verlassen wird. Ähm, Borussia braucht einen Stürmer, ähm, eine Nummer eins sozusagen da vorne, eine, eine Nummer eins auf der neuen, <lacht> wenn man so sagen möchte. Ähm, da ist es im Moment. Ähm, es werden hin und wieder mal mal Namen gehandelt, aber ähm, Roland Wirkus hat ja gesagt. Ähm, aus seiner Sicht, dass der Transfermarkt sehr schleppend sei. Ich muss sagen, ich, wenn man das jetzt auf die gesamte Liga oder den gesamten Markt überträgt, dann ist es, finde ich, nicht so zu beobachten. Andere Clubs ähm, nehmen Spieler unter Vertrag, treffen Entscheidungen. Ähm, wenn man das jetzt mal sich versucht, in seine Situation hineinzuversetzen, warum er das sagt, dann heißt das für mich, dass. Ähm, er, aus welchen Gründen auch immer, oder Borussia, die Vorstellungen, die sie haben, gerade noch nicht umsetzen können. Es kann sein, dass eben für den äh, großen äh, Transfereinkauf, weil wir reden ja auch von einem zweistelligen Millionenbetrag, der da wahrscheinlich für einen neuen Stürmer äh, fließen müsste, dass da äh, Verkäufe fehlen. Manu Cuné wurde ja jetzt äh, dann doch sehr ernst mit Liverpool in Verbindung gebracht. Da äh, ist aber noch nichts fix. Also es wirkt auf mich so, als müsste da noch was passieren, dass bei Borussia so richtig was ins Rollen kommt.
0: Das glaube ich auch. Das fühlt sich auch so an. Das haben wir ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder thematisiert, dass es diesen Dosenöffner braucht, wo dann eben äh, auch das Geld fließt. Und wenn man sich so die äh, ersten Transfer-Dinge äh, mal anschaut äh, bei Roland Wirkus, ähm, hat er ja mal dann reagiert, wenn Möglichkeiten da waren. Ähm, jetzt äh, wurde beispielsweise äh, Weigel, äh, Julian Weigel von Lissabon gekauft, nachdem klar war, dass äh, Jordan Bayer nach England geht und äh, beim FC Burnley eben fest angestellt wird, dass da die 15 Millionen aus England kommen, dann wurde sofort äh, Julian Weigel klargemacht, äh, mit Benfica Lissabon gesprochen, die 7,1 Millionen Deal ausgehandelt und äh, so stelle ich mir das jetzt auch vor, dass da wirklich die Dinge in der Pipeline sind. Natürlich äh, die Gladbacher auch ein bisschen auf heißen Kohlen sitzen, weil man eben mit Spielern sicherlich auch da im Wort steht und äh, jeder wartet jetzt, dass es dann losgeht und sollte jetzt aus Liverpool das Zeichen kommen, wir machen den Cuné, ist ja auch schon zu hören, dass er möglicherweise schon Richtung Medizincheck geht und äh, doch sehr interessiert ist. Ähm, also, dass er hier in Gladbach nochmal irgendwie aufschlägt, das würde ich absolut ausschließen. Ähm, und je schneller es geht, desto schneller können auch die Bossen handeln. Und äh, es sind sicherlich jetzt nochmal ein paar neue Aspekte reingekommen, Hanna. Und ich glaube, das ist auch klar, wo Gerardo Solane dann sicherlich auch so seine Fußstapfen mit einbringen will in diese, in diese Transfergeschäfte. Natürlich. Darauf hat er sich auch ganz klar bezogen, im Sinne dieses Borussia-Wegs, den Roland Wirkus formuliert hat. Aber natürlich auch im Sinne eines Gerardo Sivane, der natürlich seine Vorstellung hat, welche Spieler er gerne hätte.
1: Ja, ich fand es auch, du hast eben schon angedeutet, dass die beiden ja auf der Pressekonferenz äh, gesagt haben, dass sie dabei sind, ähm, Profile zu erstellen. Das zeigt natürlich, ähm, und das kann mir auch keiner erzählen, dass es das anders ist, dass der Trainerwechsel sie in gewisser Weise schon auch wieder zurückgeworfen hat weil neue spieler wollen natürlich auch wissen mit wem sie zusammenarbeiten das ist erst nach der äh, trainervorstellung möglich erst dann ist es klar das ähm, kann natürlich auch sein dass spieler mit denen sie möglicherweise schon sehr weit waren ich nenne da robin hack als beispiel da kann Seoane jetzt sein veto einlegen ich finde wenn er ähm, wenn das jetzt zum beispiel ein spieler ist wo er sagt nee der ist nichts für ihn dann muss er auch ähm, sein Veto einlegen, das ist ein ganz, ganz natürlicher Vorgang. Es wird ja immer von Clubs gerne erzählt, jetzt auch unabhängig von Borussia, sondern ganz allgemein, dass die Spieler nicht nach Trainern verpflichten, sondern jene, die zum Club und zum allgemeinen Spielstil passen. Aber es ist ja ganz klar, also Gerardo Seuane wird da jetzt keinen Spieler vor die Nase gesetzt bekommen, äh, den er absolut ähm, nicht haben möchte. Und ähm, ja, da muss man jetzt gucken, was äh, kann Roland Wirkus ihm quasi äh, erfüllen, welche Wünsche und Vorstellungen und das kann dann auch noch ein bisschen dauern.
0: Ja, glaube ich auch und äh, wir hatten wir hatten ja tatsächlich damit gerechnet, dass äh, der Hack äh, nach dem zweiten Relegationsspiel der Bielefelder, ist ja nun abgestiegen, die Arminia dann auch relativ schnell geht, äh, eigentlich in dieser Woche möglicherweise noch vorgestellt wird, nun gut, kam natürlich die seoane Verpflichtung und Verkündung und Pressekonferenz erstmal dazwischen, aber ähm, ja, möglicherweise geht es dann beim Hack doch nicht so schnell, wie wir gedacht haben oder wie viele gedacht haben, wie schon angesagt war. Und ich sehe es genauso. Also es wäre jetzt ja äh, sehr seltsam, wenn da jetzt Spieler geholt werden, wo seoane sagt, puh, das das wird dann schon schwierig. Ähm, das hat man in der Vergangenheit ja auch gesehen, äh, dass dass die Trainer dann auch relativ klar deutlich gemacht haben, dass sie mit diesen Spielern dann auch nicht wirklich so richtig dick planen. Ich ich nenne da jetzt mal im, im Fall Farke den äh, Marvin Friedrich, der der ja da doch irgendwie in einer, in einer schwierigen Situation war, natürlich auch nicht seine Leistung gebracht hat, aber sicherlich bei Farke nicht ganz so weit vorne im Bus gesessen hat, äh, wie er sich das sicherlich ausgemalt hätte. Ja, und ähnlich ja könnte es dann eben auch äh, in anderen Fällen sein. Darum, da wird es klare Absprachen geben. Siano wird seine Vorstellung haben, wohl wissend, wie gesagt, was Gladbach kann, was Gladbach braucht. Und äh, er hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass er sich damit auch arrangiert mit dem Gladbacher Weg, heißt also mit den finanziellen Möglichkeiten und mit den Ansprüchen an den Fußball. Ähm, so wird er sich dann entsprechend anpassen. Und er wirkt ja auch als ein Trainer, oder er hat das ja auch so gesagt, äh, als ein Trainer, der gar nicht so festgelegt ist auf einen gewissen Stil, sicherlich aus einem Dominanzfußball heraus. Ballbesitz sicherlich eher pro der Seuane-Mannschaft, aber dann eben mit Speed und auch mit Pressing-Elementen. Aber glaube ich, und das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, ein bisschen angepasst an, an die Möglichkeiten der Mannschaft. Hanna, oder wie hast du das rausgehört?
1: Ja, jetzt äh, Stichwort anpassen. Ich habe mir tatsächlich äh, ein Zitat äh, rausgeschrieben, was ich äh, ganz gut fand und äh, was das dann auch nochmal aufzeigt, weil Sioane äh, meinte, die Kadermöglichkeiten nehmen immer einen wichtigen Einfluss darauf, wie wir spielen wollen und sollen. Ich bin ein Trainer, der sich den vorhandenen Spielern anpasst, um das Bestmögliche rauszuholen. Also das unterstreicht auch nochmal dieses Diplomatische, was du, was du eben meintest, weil natürlich ähm, wird ihm auch klar sein, dass es da noch äh, die ein oder andere Justierung im Kader braucht. Aber ähm, ich glaube auch, dass er ähm, äh, ja ein Trainer ist, der diese diese hohe Aktivität, von der er gesprochen hat, äh, dieses mutige Auftreten mit und ohne Ball, ähm, dass, dass er das auch. Ähm, Spielern äh, beigebracht bekommt oder eingeimpft bekommt äh, ja die eben jetzt jetzt da sind und vielleicht auch Spielern, äh, die bisher nicht so sehr dafür bekannt sind, weil da muss es ja dann äh, jetzt auch mal bei einigen im Kader klick machen
0: ja definitiv also äh, da wird es mit sicherheit also er hat auch angekündigt äh, dass johanne intensiv jetzt äh, mit den spielern äh, gespräche zu führen äh, da wird sich sicherlich im kader auch nochmal das eine oder andere anders oder neu justieren vielleicht spieler die äh, die kaum eine chance hatten äh, wir haben äh, du hast ja auch schon mal ein bisschen aufgezählt äh, eben erwähnte friedrich vielleicht auch Hannes wolf die äh, möglicherweise jetzt noch mal eine andere Chance wittern und, und sich da neu aufstellen können und bei null anfangen weil Farke ja doch etwas hintendran waren und andere. Ähm, klar, äh, wir denken da sicherlich beide erstmal an äh, Nico Elvedi und ähm, Florian Neuhaus. Elvedi habe ich noch kurz getroffen übrigens ähm, ähm, vor der PK äh, mit äh, mit Zioane. Er war gerade auf dem Weg zur Schweizer Nationalmannschaft, hatte sich noch seine Fußballschuhe abgeholt. Und äh, ja, da äh, gibt es zumindest noch nichts Neues, wo es da hingeht oder ob es überhaupt weggeht. Wird man schauen, auch da wird Joane sicherlich die Gespräche führen, ähm, hat nochmal darauf verwiesen, dass es für ihn natürlich schon auch ein Faktor, Borussia Mönchengladbach und die Verbindung in die Schweiz ist, äh, die für Gladbach gesprochen hat. Und ähm, so wie wir es gerade, wie du es auch gerade beschrieben hast mit dem Zitat, äh, finde ich passt äh, wirklich gut. Wenn man mal so sagt, dass Joane sicherlich, äh, wenn man jetzt die vergangenen Trainer Borussias mal nimmt, ohne ihn da jetzt eins zu eins vergleichen zu wollen, aber er hat schon Parallelen zu Lucien Favre, ich habe das in einem Text, den können wir vielleicht auch noch mal in die Show Notes stellen, ähm, da noch mal ein bisschen rausgearbeitet, äh, eben dieses, dieses Arbeiten im Nachwuchs, von der Pike auf den Trainerjob lernen, ähm, natürlich die Titel, die er in der Schweiz geholt hat, wie Favre 4, ähm, und äh, natürlich auch, äh, dass eben Gladbach seine zweite Bundesligastation ist bei, bei Favro war's Hertha. Auch da ging es ins internationale Geschäft bei ähm, Sioane Leverkusen, Platz drei und in die Champions League. Also, da ist die Erfahrung ähm, im Jugendbereich dann die Erfolge in der Schweiz, dann eben die ersten Eindrücke der Fußball-Bundesliga. Aber auch dieses dieses Anpassen an die Mannschaft erinnert mich so ein bisschen an einen Trainer wie Dieter Hecking, der aus seiner Erfahrung heraus halt auch weiß, dass es gar nichts bringt, wenn man seine Schablone immer hat, sondern dass man eben gucken muss, was gibt die Mannschaft her und äh, dann eben an den Spielern arbeitet. Und das, äh, Hanna, fand ich einen wichtigen Aspekt, dass Johanna ganz klar gesagt hat, in die Spieler reinhören, die Spieler verstehen. Und ich glaube, das... Das ist mit das Wichtigste, gerade bei dieser Gladbacher Mannschaft, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Da hat er jetzt ja angedeutet, das meintest du ja auch gerade, dass er mit dem ein oder anderen Mal in den nächsten zwei, drei, vier Wochen telefonieren wird. Ich glaube, da geht es dann vor allem äh, um die Führungsspieler, die jetzt zum Teil auch da noch auf äh, Länderspielreisen sind. Ähm, das ist da sicherlich schon, bevor man sich dann am 7. Juli trifft, das ein oder andere Telefonat und den Austausch geben Geben wird, das ist ja auch wichtig, einfach, dass er ein Gefühl dafür bekommt, ähm, wer hat hier in der Mannschaft äh, was wie zu sagen, ähm, wer hat diese und, und jene Sorgen? Ähm, vor allem werden ja, ähm, je nachdem, ein, ein Jonas Hofmann, der jetzt noch äh, beim DFB ist, ähm, könnte vielleicht mit ein paar Tagen Verspätung in die Vorbereitung einsteigen, wobei das ja auch so eine Sache ist. Ähm, einem neuen Trainer zeigt man sich ja gerne. Und ich kann mir dann auch vorstellen, äh, dass es äh, den ein oder anderen verkürzten äh, Urlaub auch geben wird.
0: Äh, definitiv. Also auch da habe ich kurz mit Nico Elwidi gesprochen und gesagt, dann sieht man dich hier, stand jetzt natürlich äh, am, am 7. respektive 9. Juli wieder, wenn es wieder losgeht. Äh, aber Nico Elvi, die war auch schon äh, das eine oder andere Mal einer der Frühstarter äh, nach Turnieren äh, und äh, aus dem Urlaub. Und da glaube ich wirklich, dass es einige auch äh, nicht unnötig hätten, äh, genau so die Geschichte anzugehen. Weil, äh, und ich glaube, das ist auch so das, was, wenn man die Kommentare dann auch in der Pressekonferenz äh, beziehungsweise unter den Videos von der Pressekonferenz in den sozialen Netzwerken liest. Also viele Fans nehmen jetzt wirklich auch mal die Mannschaft aufs Korn und sagen, da muss jetzt was kommen. Das ist jetzt der dritte Trainer nach Hütter und Farke, äh, der, der sich dann eben da einbringt und versucht, diese Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Ähm, nachdem da die, die Rose-Geschichte da alles so ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Und äh, ja, da muss die Mannschaft jetzt ganz anders mitarbeiten. Und ich glaube, dass der Gerardo Seoane von der Art her jemand ist, äh, und das sagt man ihm ja auch nach, dass er so ein bisschen ein Spielerversteher ist, aber im, im fordernden Sinne. Nicht äh, Vielleicht war Daniel Farke manchmal zu nett, zu nah dran an der also gefühlsmäßig, emotional zu nah dran an der Mannschaft, hat sich zu sehr vor die Mannschaft gestellt. Und äh, was man von Sioane so hört, ist schon, dass er äh, durchaus die Sprache der Spieler spricht, aber auch, wenn es darauf ankommt, äh, da wirklich mal kritisch äh, rangehen kann und auch mal dazwischenhauen kann. Und Ich glaube, diese Mischung ähm, ist extrem wichtig, äh, äh, gerade bei dieser Gladbacher Mannschaft, die ja immer noch lernen will, eigentlich lernen muss vor allem, und äh, dann natürlich auch Angebote bekommen muss. Also Gladbach hat schon eine sehr anspruchsvolle Mannschaft und ich glaube, dass Cevane äh, ein anspruchsvoller Trainer ist, der auch ein vielleicht einfaches Spielsystem, er hat ja oft dieses 4-4-2, 4-2-3-1, aber eben mit einer sehr komplexen Umsetzung und äh, naja, wie sagt man so schön, da könnte es matchen, weil eben die Ansprüche auf beiden Seiten hoch sind und vielleicht will man sie dann auch mal wieder erfüllen.
1: Ja, und Seoane äh, wird ja auch kein Trainer sein, der sich jetzt gedacht hat, okay, ich habe Leverkusen jetzt im ersten Jahr in die Champions League geführt ähm, und äh, bin jetzt hierher gekommen, äh, um in Gladbach dauerhaft im äh, Mittelmaß festzustecken. Äh, das gar nicht. Ähm, aber es ist natürlich klar, dass wir jetzt auch nicht äh, nächste Saison darüber reden müssen, äh, dass Borussia da irgendwie in die oder auf die internationalen äh, Plätze stürmt. Es ist ja sowieso noch jetzt viel zu früh um äh, das alles äh, zu beurteilen. Da werden die ersten Testspiele, das Trainingslager werden da mal ähm, den Eindruck irgendwie äh, weiten. Aber für alles andere ist es jetzt natürlich viel zu früh und deswegen und es war ja aber auch nicht anders zu erwarten, gab es da jetzt am Freitag auch äh, keine riesigen Zielsetzungen äh, fürs neue Jahr. Also es war ja weder von von irgendwie Einstelligkeit die Rede ähm, ja noch Europa. Ähm, so muss man es dann auch erstmal angehen. Und ja, dann schauen wir mal, was dann dabei rauskommt.
0: Wobei, glaube ich, die Einstelligkeit, das hat ja Stefan Schippers im Zuge oder im Rahmen der, der Mitgliederversammlung noch mal klar gesagt, dass es da schon wieder hingehen soll. Und äh, ja, jetzt ist Gladbach zweimal Zehnter geworden. Und ich glaube schon, dass Joane auch wenn das jetzt nicht äh, wortwörtlich ausgesprochen hat, den Anspruch hat, schon dann diese Einstelligkeit, also Platz neun aufwärts, wieder zu erreichen. Und ich glaube, dieses Thema Europa ist das, was die Gladbacher so ein bisschen meiden, wie der Teufel das Weihwasser, weil dadurch natürlich dann auch entstehen natürlich auch der vergleich mit, mit Lucien Favre. Seoane ist ja der zweite schweizer Trainer. Äh, Favre hat Gladbach vom Fastabsteiger äh, in die Champions League geführt und oder zu, zum Champions League-Teilnehmer gemacht. So und ähm, ja, das sind natürlich Ansprüche, die man an Seoane gar nicht haben kann. Er ist jetzt hier, um Gladbach äh, erstmal wieder auf Kurs zu bringen, zu stabilisieren und diesen Turnaround zu schaffen. Das heißt also, die negative Tendenz der, der vergangenen drei Jahre umzudrehen, wieder positiv hinzugehen. Und ich sag mal, diese 50-Punkte-Marke, das äh, wird sicherlich was sein, was auch ein Ceoane im Blick hat, ohne ohne daraus jetzt äh, irgendwelche großen Ansprüche abzuleiten. Aber ich das sind einfach Dinge, die Gladbach schon drauf haben sollte und äh, sicherlich auch das Ziel sein müssen, um um gar nicht weiter äh, nach unten schauen zu müssen. Und da bin ich absolut bei dir. Ich glaube nicht, dass Gerardo Cejuan hier hingekommen ist, um jemand zu sein, der hier dauerhaft damit beschäftigt ist, Gladbach nicht in den Abstiegskampf abrutschen zu lassen. Natürlich wird das Wort Übergangssaison auch über dieser kommenden Spielzeit stehen, wieder mit einem neuen Trainer, wieder mit einem neuen Stil in gewisser Weise, auch wenn es diesen Grundtenor des Borussia-Wegs gibt, der sich eben in Richtung äh, dominanter oder Ballbesitzfußball orientiert, aber trotzdem neuer Trainer, neuer Stil. Und ähm, Johanna, dein Eindruck äh, wäre für dich, Seoane, jemand, äh, der dir das rüberbringen könnte?
1: Ja, also das war ja das, äh, was ich auch am, am Anfang meinte. Es wirkte, also was ich jetzt so positiv fand, es wirkte sehr seriös, ähm, sehr positiv und ja, jetzt hat er äh, vier Wochen Zeit oder dreieinhalb, ähm, sich im stillen Kämmerlein auf äh, die Vorbereitung vorzubereiten, auf alles, was da auf äh, ihn zukommt. Und ähm, man muss ja sagen, äh, neuer Trainer heißt ja meistens nicht immer nur ein neues Gesicht. Ähm, Gerardo Seuane hat noch äh, einen Co-Trainer mitgebracht, Patrick äh, Schnawiler, auch ein Schweizer. Ähm, mit dem hat er schon in äh, Bern und Leverkusen zusammengearbeitet äh, und er bringt äh, Nicolas Dion als Athletiktrainer mit. Aber, ähm, das war dann auch am Freitag äh, ein Thema, äh, es soll noch jemand kommen.
0: Genau, wir hatten im Vorfeld schon mal äh, die Geschichte gemacht, Gladbach sucht den neuen Geideck. Äh, Frank Geide Geideck war ja über Jahre also eigentlich äh, fast 13 Jahre lang äh, der Co-Trainer, der quasi am Verein angedockt war. Und das hat Roland Wirkus bestätigt, dass ein solcher Trainer, Geidek ist ja 2022 nach seiner Versetzung zu U23, ist er äh, Richtung RB Leipzig, Leipzig entschwunden, gehört ja zum Trainerstab von Marco Rose. Und äh, ja, dann äh, ist eben dieser Posten des ich sag's mal Vereins-Co-Trainers äh, vakant. Oliver Neville ist noch da als Offensivtrainer und äh, ich. Wirkus hat halt bestätigt, dass da noch die Position besetzt werden soll, dass ein zweiter Co-Trainer noch dazu kommt, der dann eben am Verein angedockt ist und ähm, hat auch gesagt, dass es ein Trainer aus der Mitte Borussias sein sollte. Ich habe dann nochmal nachgefragt, ob das bedeutet eine interne Lösung. Da hat Wirkus gesagt, dass es eher darum geht, dass er eben den Borussia-Weg versteht. Ich deute das so ein bisschen, Hanna, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber so ein bisschen so, dass da ein, ein neuer Trainer noch dazukommt, der aber schon einen Borussia-Bezug hat, entweder weil er schon hier gespielt hat, weil er schon als Co-Trainer hier gearbeitet hat. Also jemand, der den Club dann auch kennt. Ähnlich vielleicht ein bisschen wie beim Sport, neuen Sportdirektor, ähm, Nils Schmatke, der jetzt am Freitag noch nicht äh, öffentlich vorgestellt wurde, aber so in die Richtung, der ja auch hier äh, mal äh, Co-Trainer, äh, Scout gewesen ist und, und äh, Jugendtorwart war, also so in der Art äh, könnte ich mir das dann schon vorstellen, dass da jetzt was kommt.
1: Ja, und es ist auch wichtig, also natürlich, ich glaube, wenn Gerardo Seuane da jetzt äh, den Wunsch hätte, noch einen äh, Co-Trainer von sich, noch irgendwie mitzubringen, dann äh, wäre das auch möglich gemacht äh, worden. Aber es ist für den Club, du hast es gesagt, einfach... Ähm ja, kann kann nur gut sein, wenn es da jemanden gibt, der so eine gewisse Konstanz wieder auf der Co-Trainer Position äh, reinbringt, weil Frank Geideck war für die äh, Trainer, unter denen er bei Borussia gearbeitet hat, immer wichtig erstmal der erste Ansprechpartner, um vielleicht auch in eine Mannschaft reinzuhorchen wenn man da jemanden im Trainerteam hat, ähm, der den der den Club kennt, dann kann es sehr sehr wertvoll sein. Co-Trainer ist ja manchmal auch so ein bisschen so eine Art, ja, Pädagoge, ähm, heißt, dass die dass die Spieler ähm, ja mit, mit den Co-Trainern oft auch so ein bisschen so eine ja, freundschaftliche Art haben. Ich denke da an an Frank Geideck und äh, Toni Janschke und Patrick Herrmann. Ähm, einem Co-Trainer vertraut man vielleicht auch mal Sachen an, äh, mit denen man nicht direkt zum Trainer geht. Und äh, deswegen wäre es dann, glaube ich, auch einfach wichtig, dass da jemand jetzt ist über Jahre, ähm, ja, der das alles so ein bisschen dann aus der Borussia Mitte äh, steuert.
0: Ja, das glaube ich auch und damit würde das Trainerteam dann ja auch rund sein. Äh, es gab gab ja auch schon bei Marco Rose, der hatte zwei Co-Trainer mitgebracht in ähm, Rene Maric und äh, Alexander Zickler und auch Adi Hütter die hat ja zwei Co-Trainer mitgebracht und in beiden Fällen war eben Frank Geideck dann der Dritte im Bunde äh, und äh, Adi Hütter hat nochmal explizit gesagt, dass er gerade Geideck äh, wegen seiner Erfahrung auch mit dem Verein und wegen seiner Erfahrung über die Entwicklung des Vereins eben schätzt und darum auch im Team haben wollte. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Daniel Fake auf diese Erfahrung nicht zurückgegriffen hat. Er als Bundesliga-Neuling und auch seine Co-Trainer unerfahren in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob vielleicht Geideck da doch hätte helfen können. Wir haben ja damals, äh, Hanna, auch als wir mit Eugen Polanski äh, ein Interviewtermin hatten, haben wir auch über Geidegg gesprochen und er hat ja auch dessen Erfahrung sehr explizit hervorgehoben.
1: Ja genau, und da ging es darum, dass äh, zum Saisonstart, ähm, als es für die U23 noch nicht so erfolgreich lief, also vor allem von den Ergebnissen her, ähm, da meinte Eugen Polanski halt, dass man dann als junger Trainer sich natürlich direkt hinterfragt und äh, äh, jenes dann äh, komplett umwerfen möchte und und alles nochmal überdenkt und dann hat Frank Geideck einfach gesagt, Ey Eugen, äh, bleib ruhig, äh, alles gut, äh, gib dem Ganzen ein bisschen Zeit, die Ergebnisse werden kommen, äh, die Vorstellung, die wir vom Fußball haben, das passt so und äh, das war, glaube ich, für Eugen Polanski eine sehr, sehr ähm, wertvolle äh, Lernerfahrung, die er da gemacht hat und die hätte es halt dann ohne jemanden, der sich seit äh, ja, Jahrzehnten in diesem Bundesliga-Geschäft äh, auskennt, äh, dann auch nicht gegeben
0: Genau, und ich glaube, genau diesen Aspekt will Roland Wirkus auch wieder installieren, eben einen Co-Trainer zu haben, der ganz deutlich mit mit dem Verein verbunden ist und, und dieses dann eben auch äh, wieder installieren. Ich bin gespannt, äh, welche Kandidaten äh, da in Frage kommen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Suche noch ein bisschen dauert, weil es eben auch abgestimmt äh, werden wird mit dem mit Seane natürlich, das muss ins Team passen, das hat Roland Wirkus auch gesagt. Das ist klar, es muss muss natürlich irgendwo zusammenpassen. Natürlich müssen die äh, die die Herrschaften da zusammen funktionieren, aber äh, ja ich bin gespannt und äh, ja, die Suche wird, würde ich jetzt mal sagen, so noch ein, zwei Wochen bestimmt dauern.
1: Ja, und und dann wird es aber natürlich rechtzeitig zum äh, Pflichtspiel ein komplettes Trainerteam ähm, geben. Erste Pflichtspiel ist traditionell ähm, das DFB-Pokalspiel und, ähm, wenn ihr diese Folge hört, äh, in dieser Woche am Sonntag, am 18. Juni, wird es ja die dfb pokal Auslosung geben, Carsten. Ähm, was soll, können und wollen wir uns dafür für Borussia wünschen?
0: Ja, was wünsche ich mir für Borussia? Eigentlich ein Wunsch, den ich schon, schon längere Zeit hege. Äh, manchmal hatte ich das Gefühl, dass es knapp dran war, weil die Kugeln entsprechend nah beieinander rausgeholt wurden. Aber geklappt hat noch nie. Ähm, ich würde tatsächlich gerne mal äh, Borussia Mönchengladbach beim SC Preußen Münster sehen. Da äh, habe ich studiert, äh, bin dort geboren und äh, ja, die Preußen sind ja ohnehin ein Club, der den Gladbachern einigermaßen verbunden ist. Carsten Kramer, damals äh, Stadionsprecher kam ja aus äh, vom SC preußen und äh, der ein oder andere spieler auch ähm, den die glatt beraten äh, hat vorher auch mal bei preußen münster gespielt also irgendwo ist eine verbindung da und naja münster ist halt auch immer eine reise wert also das wäre das wäre cool mal da im alten stadium da in, äh, in münster da aufzulaufen
1: ach guck mal ja und ich äh, habe auch mal geguckt wer da so im im lostopf ist und äh, habe mich dann, es wäre eine sehr weite Reise, aber habe dann äh, mal gesagt, dass ich glaube, dass der Rostocker FC, das ist der Landespokalsieger äh, aus Mecklenburg-Vorpommern, ähm, ja, da gezogen wird für Borussia.
0: Also Rostock auf jeden Fall auch. Eine alte Hansestadt, eine tolle Reise, war eine Münde in der Nähe. Damals äh, Borussia ja, als Hansa Rostock noch Gegner war in der Bundesliga, das ein oder andere Mal da gewesen. Und äh, auf jeden Fall äh, definitiv eine Reise wert äh, da an die Ostsee. Und äh, Anna, jetzt würde ich mal ein kleines Spielchen vorschlagen. Unsere Kollegen äh, Janik Sorgatz und Thomas Grulke sind... Äh, nun ist klar, wir beide podcasten, also haben die beiden anderen heute frei, ähm, was nicht heißen würde, dass nicht trotzdem diese Konstellation beim Podcast stattfinden könnte, aber wie gesagt, beide heute frei, jetzt müssten wir beiden uns mal überlegen, was wir diesen Herrschaften denn für Pokallose zudenken würden, wo sie sagen würden, hey, da hätten wir Bock drauf, also fangen wir an mit Jannik.
1: Oh, äh, da nehme ich Jannik, ähm ja, okay, das ist, äh, das ist glaube ich, gar nicht so schwer. Dann <lacht> soll er doch den FC Oberneuland bekommen. FC Oberneuland, jetzt äh, denken alle, hey, Moment, da hat doch Gladbach erst gegen gespielt. Ja, richtig, ähm, im Pokal und im Freundschaftsspiel. Aber die haben dann nach dem Testspiel gegen Gladbach, ähm, wenige Tage später, haben die den Landespokal in Bremen gewonnen. Und ja, Yannick hat mal eine Zeit lang in Bremen gelebt und gearbeitet. Also, kann er doch da alte Freunde besuchen.
0: Ja, das äh, ist so nett, wenn man das noch ein bisschen verbinden kann. Naja, und bei Thomas bin ich jetzt einfach mal äh, frech und sage, Karls Jena. Ähm, oh. Hintergrund, also erstmal Mal war Thomas für uns ja in Leipzig. Wir erinnern uns, äh, da beim Spiel... Und äh, ja, ich glaube, da sind seine Bahnverbindungen waren so suboptimal, <lacht>, soweit ich mich erinnern kann. Äh, Jena ist ein bisschen näher dran, in Thüringen, nicht in Sachsen. Und äh, damals, als Borussia in der zweiten Liga war, der Thomas arbeitet ja auch schon ewig bei uns in der Sportredaktion mit und ist als Borussia-Experte. Ähm, da hat er dann oft das Vergnügen gehabt, äh, die äh, Spiele in den neuen Bundesländern zu betreuen. Äh, und äh, hat im Grunde alles bereist, war mit Sicherheit auch schon mal in Jena. Und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass er bestimmt gerne noch mal dahin fährt. Naja, und Karl Zeiss Jena hat ja auch, äh, noch irgendwie einen Bezug zu Borussia Mönchengladbach, denn Hans Mayer, der, der spätere Gladbach-Trainer, war dort ja auch Coach. Also von daher, ich sag mal, für Thomas Karl Zeiss Jena. Und ich bin gespannt, Hanna, wir werden das mit Sicherheit intern noch auflösen und, äh, werden aber nur verraten, wenn wir richtig gelegen haben, äh, was die beiden gesagt haben, oder?
1: Natürlich. Sonntagabend sind wir schlauer. Ich glaube, 17.10 Uhr äh, wird gelost und dann dürfte spätestens um 18 Uhr klar sein, äh, auf wen Gerardo Seoane dann im ersten Pflichtspiel trifft.
0: Und ob möglicherweise einer, ich meine, wir haben jetzt vier Wünsche geäußert von äh, doch einigen anderen Möglichkeiten. Eins übrigens kann nicht zustande kommen. Äh, wir haben ja das ein oder andere Mal mit Lars Stindl darüber gesprochen, der jetzt für den Karlsruher SC tätig ist. Und das ist maximal in der zweiten Runde möglich. Gerardo Sioane wird würde dieses Los bestimmt sehr gutieren. denn das war in der vergangenen Saison der Gegner von Bayer Leverkusen und zugleich auch der letzte Pokalgegner. Denn da ist Seoane gescheitert, also ist er, wäre er wahrscheinlich nicht so erpicht drauf, da ein Déjà-vu zumindest was das Los angeht, zu erleben. Und äh, naja, aber gucken wir mal, gucken wir erstmal auf die erste Runde, gucken wir auf die Auslosung und dann wissen wir ja auch, was das erste Pflichtspiel von Gerardo Sojane sein wird.
1: Genau, ja, in diesem Sinne haben wir über alles gesprochen, was seit der Pressekonferenz am Freitag wichtig war. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche und wir melden uns dann nächste Woche wieder.
0: Genauso Und wie auch immer, geartet ein sportverbundenes Vergnügen. Bis bald. Tschüss. Mehr bei uns im Netz wwwrp